0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 63. Folge von Games Insider. Das Thema heute ist kurz und bündig. Wir machen eine Pause. Und warum wir das machen, das werden wir euch jetzt erklären. Und wir, das bin ich, der Benedikt. Wie unhöflich, Sönke. Ich zuerst, ne? Und natürlich der Sönke. Hi, grüßt euch. Ja, wie unhöflich von mir, sorry. Aber ich komme hier gerade von einer Trainerbesprechung. Ja, einem Gespräch mit meinem sportlichen Leiter in meinem Fußballverein und Chaos an allen Ecken und Enden und ja, wie geht's dir, Sönke?
1: Hm, eigentlich gut. Ich habe gerade einen mega Artikel fertig gemacht zu dem Hironobu Sakaguchi für die netten Kollegen von Computec. Ich glaube, einer meiner längsten Entwicklerporträts überhaupt weil er halt auch so viele coole Spiele gemacht hat und ich auch keins davon auslassen wollte und es zu jedem Spiel so unglaublich viele Infos gibt und man echt gucken muss, wie filtert man da die Spreu vom Weizen. Sehr cool. Nee, sonst alles gut. Am Wochenende kleine Brunchparty gemacht mit Freunden, was auch mal wieder sein muss. Und ja, Wetter ist okay, Kinder sind gut drauf, passt alles soweit. Aber der Alltag ist halt, ja... Er stoppt nicht, man kann auch nicht auf Pause drücken. Nee. Das wäre manchmal ganz praktisch, aber das geht leider nicht. Und ja, und dann kommt noch äh, diese eine Problematik, die ja alle von uns gerade beschäftigt in, in die ein oder anderen Weise, nämlich die kontinuierlich und teilweise täglich oder wöchentlich steigende Inflation. Ich habe tatsächlich mal die Seite von dem Stromanbieter geöffnet, hier den Stadtwerke München. Und ich konnte es gar nicht glauben, aber... Tatsächlich ist der Kilowattstundenpreis jetzt schon doppelt so hoch, wie er im letzten Jahr war.
0: Heiligsblechle.
1: Wie er in meinem Vertrag zumindest ist und ich muss da nochmal anrufen und fragen, was das jetzt genau bedeutet, aber ja, ich rechne mit einigen höheren Nachzahlungen, die bezahlt werden müssen.
0: Thema Nachzahlung, ne, komme ich gleich auch noch zu, ja, also Geld ist heute auch ein Thema und... Ja, ich habe mir hier ein Glas Rotwein eingeschenkt, ja, Trink jetzt erstmal einen Schluck. Wir haben uns gedacht, komm, wir machen es heute nochmal richtig gemütlich hier, weil wir werden ja eine Pause machen, aber bevor wir das erläutern, trinke jetzt erstmal einen Schluck, also quasi heute auf einen Wein hier. Ja, Prost, Bene. Ja, Dankeschön. bisschen Mut antrinken, sehr lecker, so ein italienischer Primitivo, das ja, ist gut. ja. Pause, ne? Also das ist jetzt auch alles ein bisschen unvorbereitet, was aber auch irgendwie so passend ist zu unserer Situation, finde ich, ne? Wir haben uns hier so ein paar Stichworte gemacht und haben gesagt, wir labern einfach mal drauf los und versuchen mal unsere Situation klar zu machen. Also vielleicht steigen wir mal so ein, wir hatten ja schon unseren Hörerinnen und Hörern auf unserem Discord-Server so eine kleine Ankündigung durchgegeben. Wir hatten auf Patreon und Steady schon was veröffentlicht und vielleicht damit alle hier, die hier zuhören und wir zusammen auch auf dem gleichen Stand sind, können wir das vielleicht nochmal kurz vorlesen, weil dann weiß man eigentlich schon mal, worum es geht. Vielleicht kannst du das mal übernehmen, Sönke. Ich habe das ja hier notiert. Also
1: du hast da geschrieben, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wir möchten euch vorab schon mal informieren, dass wir bei Games Insider ab Mitte Juli eine längere Pause einlegen werden. Die Gründe dafür werden wir euch in diesem Fall in der aktuellen Folge ausführlich darlegen. Dementsprechend wird es vorerst leider keine neuen Unterstützerinhalte geben auf Patreon werden wir ab sofort keine Zahlung von laufenden Mitgliedern einziehen. Bei Steady ist das Ganze etwas komplizierter geregelt. Dort wird unsere Seite in den nächsten Tagen zwangsdeaktiviert, sodass für noch Mitglieder keine Kosten anfallen. Da sind wir gerade mit dem Steady Support in Kontakt. Da kannst du sicherlich da auch noch was zu erzählen. Alles Weitere in dieser Folge. <lacht> Lieber groß, genau.
0: Wir drei halt, ne? Genau.
1: Ja, es sind tatsächlich verschiedene Gründe, die gerade zusammenkommen und wir hatten da ja schon mit unserem Cutter Manuel, der auch immer super coole Ideen hat, so eine Brainstorming oder so eine kurze Vorabbesprechungsrunde gemacht und da kristallisierte sich eigentlich heraus, dass eine Pause in der aktuellen Situation zu den Gründen, die wir gleich noch besprechen werden, einfach das Sinnvollste ist weil jetzt Games Insider von heute auf morgen komplett einzustellen, das macht ja gar keinen Sinn, das wollen wir auch gar nicht. Nee. Wir wollen, glaube ich, einfach erstmal nur die aktuelle Situation für uns so regeln, jeder auf seine Weise und diese Zeit vielleicht auch nutzen, zu überlegen, was man in Zukunft verändern könnte. Ja, wir wissen ja auch nicht, wie wirkt jetzt diese Pause auf uns? Ja? Sind wir danach hochmotiviert? was ich mir zumindest bei mir persönlich ganz gut vorstellen kann, weil ich nach solchen längeren Pausen immer super motiviert bin, wieder was weiterzumachen. Oder ist es genau umgekehrt, dass wir keinen Bock mehr haben? Das wissen wir jetzt leider. Das können wir euch noch nicht sagen. Das wissen wir selber nicht. Deswegen brauchen wir die Pause, um das herauszufinden. Aber ja, Benedikt, du hast ja vielleicht vorab noch so eine ganz interessante Statistik dir hier zusammengestellt, wo mir vorhin eigentlich auch noch mal klar geworden ist, wie viel wir Content wir eigentlich auch schon produziert haben. Also es ist ja echt immens. Also
0: ja, genau. Die hauen wir erstmal raus, bevor wir dann auf die ganzen Gründe eingehen, warum wir diese Pause eigentlich machen werden. Einfach, dass man mal einordnen kann, was ist hier eigentlich so passiert. Wir haben das ja öfter schon in diesen Stand der Dinge Folgen gemacht und jetzt einfach nochmal hier in aller Kürze. Also das Projekt Games Sider ist gestartet im Oktober 2019 und seitdem haben wir 65 Folgen veröffentlicht, die im offenen Feed, also kostenlos erschienen sind. Ich werde jetzt nicht die ganzen einzelnen Folgen da aufzählen und die Formate. Es gab ja diese Open Mics noch, die regulären und so Zwischenfolgen, halt wie gesagt, diese Stand-der-Dinge-Geschichten, wo ich immer mal wieder informiert habe, teilweise auch alleine, wie das hier so läuft. Hörerfragen haben wir beantwortet ein paar Mal. So, und dann haben wir ja relativ früh auch den Fokus auf unsere Unterstützer gesetzt. Gesagt, hier, für euch wird noch weiteres feines Zeug produziert. Und da haben wir jetzt insgesamt immerhin schon 86 Folgen produziert. Und die fallen halt aus den verschiedensten Bereichen zusammen. Wir hatten ja am Anfang diese Sonderformate, Conference Call, Making Max, Testcheck, Retro-Runde und so weiter. Dann sind wir letztes Jahr im Sommer 2021 auf dieses Games Insider 2.0 System umgestiegen, wo wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt einfach nur noch durchnummerierte Folgen und die Sonderformate fließen da einfach dann ein. Da haben wir seitdem 16 Folgen gemacht. Da gab es dann auch mal wieder eine Making Max-Folge, ne? mit Richie Löwenstein zum Beispiel, 360 Live und wir hatten auch mal einen Testcheck drin zu so Dune 2. Das waren auch wir zwei, ne Sönke? Ja, genau. Also wir haben das schon noch so weitergemacht, aber alles ein bisschen lockerer, auch um uns ein bisschen weniger Stress zu machen und ein bisschen mehr Freiheiten zu haben. Und ich habe jetzt mal zusammengerechnet, also wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, haben wir insgesamt 151 Folgen Games zeile gemacht seit Oktober 2019. Waren auch ein paar kürzere Sachen dabei, nur so ein paar Minuten Geschichten, auch mal Solo-Podcasts, aber doch schon sehr viel Zeug, ja. Und wie gesagt, wir haben ja damals in dieser Games Insider 2.0-Folge, die kann man ja immer noch hören, auch mal erklärt, der ganze Aufwand dahinter und so. Das werden wir jetzt nicht mehr im Detail machen. Aber einfach nochmal zum Stand gerade, was jetzt so die finanziellen Aspekte betrifft. Wir sind jetzt im Juli 2022 bei zuletzt 450 Euro Einnahmen via Patreon und Steady. Das waren so ich, glaube, knapp 90 Unterstützerinnen und Unterstützer, ja, die wir auch alle lieben und denen wir auch sehr, sehr dankbar sind, dass sie uns da so lange die Treue halten. Aber der Faktor Geld ist halt wichtig, so genau. Ne?
1: Ja, ich glaube auch, jeder hat da sicherlich seine ganz eigenen Gründe, warum man zum Beispiel so ein Format stoppt. Wir können da verschiedene Theorien aufstellen. Eine könnte sein, dass es eben viele Konkurrenzformate und deutlich mehr gibt als zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, auch mehr gibt, wo die Leute, die daran beteiligt sind, sich ja, die da einfach noch mehr Zeit reinstecken können, weil sie eben das primär machen. Games Insider ist ein cooles Projekt, aber es ist halt immer noch ein Nebenprojekt und nicht unsere Haupteinnahmequelle. Und dann kommt aber auch die Situation dazu, dass natürlich, ja, überall gerade die Leute gucken müssen, wo können sie, ja, derjenige, der Geld einsparen will, der guckt sich halt erstmal an die Dinge, die vielleicht jetzt nicht fürs tägliche Überleben wichtig sind. Und da zählen sicherlich Unterhaltungsmedien in jeder Form halt auch dazu, ja. Und insofern ist es absolut nachvollziehbar, wenn dann auf dem Kanal dann auch mal oder auf diesem Weg halt Sachen ausgesetzt oder mal gestoppt werden, vielleicht auch wieder fortgesetzt werden. Ich mache das zum Beispiel mit meinen Netflix-Abos, wenn was Cooles kommt, was ich mag, dann mache ich es weiter und wenn es wochenlang nichts mehr gibt, dann, dann stoppe ich das halt zwischendurch mal, ja. Genau, aber für uns als Podcast bedeutet es eben, ja, dass das zuletzt zurückgegangen ist. Sicherlich spielen da auch inhaltliche Gründe damit rein, also im Sinne von, was auch die Frequenz vor allem der Inhalte ja, angeht, ja. nicht unbedingt die Inhalte selber. Klar, da findet auch nicht jeder das, was ihm jetzt 100% immer gefällt, aber es ist einfach weniger geworden seit der 2.0-Umstellung, was wir ja auch selber wollten, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir es sonst zeitlich und nicht in dem entsprechenden Elan hinbekommen. Ja.
0: ja, der Aufwand war enorm. Und ich habe das auch schon im Vorgespräch da gesagt, die ganze Corona-Zeit, die spielte auch echt eine wichtige Rolle. Darf man nie vergessen, ja, weil wir haben angefangen im Oktober 2019 und dann ging Corona dann los. Irgendwann so im März und dann auf einmal hatte man halt deutlich mehr Zeit. Dann kamen die Lockdowns. Bei mir jetzt auch privat dann halt eben kein Fußball mehr. Da war ja monatelang auch alles geschlossen und kein Training und nix Außer irgendwelchen verrückten Zoom-Trainings, wo ich dann irgendwie für die Jungs da rumgehüpft bin. Aber gut, andere Geschichte. Und da hatte man auch einfach Zeit, und das war einfach wunderbar, dann auch Games Zeit zu haben, und dann halt da einfach sich da austoben zu können. Und das ist halt mittlerweile vorbei, muss man ganz klar sagen. Also bei mir ist das halt komplett anders mittlerweile. Ich bin halt drei, vier, fünfmal teilweise die Woche auf dem Fußballplatz, in irgendwelchen Besprechungen, so wie eben gerade. Wie gesagt, ich komme gerade von dieser Besprechung, so Saisonvorbereitung geht jetzt los, Planung. Das ist jetzt auch im Altersbereich U14, wo ich jetzt bin. Das wird auch schon wieder ein taktischer, und musste die Viererkette den Jungs erklären. Und also es ist schon sehr viel Teil meines Lebens plus Familie, plus halt den Job, der halt immer noch das Hauptgeld bringt. Das ist halt so. Bei dir ist ja genauso, ja. ja. Und da muss man auch mal ganz offen sagen, also irgendwie du bist ja auch total unterbezahlt hier. Es ist halt einfach so. Ich hatte ja schon jetzt auch mal schlechtes Gewissen. Andy auch. Zu Andy kommen wir auch noch gleich. Und auch das, was ich mir da selbst rauszahle. Also von diesen 450 Euro, die ich eben genannt habe, die reinkommen, musste ja noch ein bisschen was für die Steuern weglegen. Dann musst du halt hier noch unseren Hoster bezahlen. Das ist Podici. Das kostet knapp 30 Euro im Monat. Du musst dann auf Phonic bezahlen. Das haben wir benutzt, um unsere Unterstützerfolgen gut klingen zu lassen. Das kostet dann nochmal 10 Euro. Dann zahlst du halt dem Sönke und dem Andy halt. Wir haben da also Tarife, das darf man gar nicht laut sagen. Ja, du kriegst dann 10er pro Folge für dein Mitwirken. Und wenn du mal eine selbst gemacht hast komplett, kriegst du halt 30 Euro. Was immer noch sau wenig ist. Ja, Gerade wenn man das halt vorbereitet, allein ein Interview führt, nachbereitet, die Texte schreibt für die Webseite, vielleicht noch ein paar Bilder raussucht. Da fließen viele Arbeitsstunden rein und das ist halt einfach wenig, ja. Unser Kater Manuel, unser Gott, sag ich schon, der auch mir so viel Arbeit abgenommen hat, wofür wir auch sehr, sehr dankbar sind und vor allem ich auch sehr dankbar bin, der kriegt halt auch ein bisschen was, aber auch das ist viel zu wenig. Aber selbst wenn du all das dann mal abgezogen hast, dann bist du halt noch bei 150 Euro netto, die ich dann krieg ja. So als treibende Kraft zu Business-Projekts. Und auch wenn wir wirklich zurückgefahren haben, drei Folgen im Monat, das klingt immer so wenig, ja ist es immer noch relativ viel Aufwand. Also ich habe das mal so überschlagen. Also bei mir, wenn ich dann immer mitwirke oder ich bin ja meistens dabei, aber auch wenn ich nicht mitwirke, sondern nur das Organisatorische mache und Webseite und Hochladen und Kommunizieren und den Schnitt und Gegenhören und Pipapo und all das, was wir da auch in dieser einen Folge erklärt haben, was den Aufwand betrifft, bin ich immer noch so bei 20 Stunden Arbeit pro Folge. Ja. Also so 60 Stunden Arbeit im Monat. Das kann auch mal mehr sein, also je nach Thema, wenn es dann besonders rechercheintensiv ist und wenn ich das dann halt mal auf den Stundenlohn hochrechne, bin ich bei etwa 2,50 Euro. Ja, ist natürlich jetzt eine Milchmädchenrechnung und wir machen das ja hier auch nicht primär wegen Geld, aber es ist halt so, dass einem das dann sehr viel Zeit wegnimmt von Sachen, die halt Geld bringen würden.
1: Ich würde so einschätzen, das ist tatsächlich eins der Hauptprobleme, dass eben der, ja, der Tag hat halt nur 24 Stunden und... Wenn man dann zum Beispiel eine sehr gute Auftragslage hat und ich kann mich jetzt tatsächlich auch über die Auftragslage nicht beschweren, vor allem auch, wenn zum Beispiel neue Kunden dazukommen, dann will man das ja auch einhalten, kommt dann aber irgendwann immer wieder mal an den Punkt, wo man merkt, okay, jetzt habe ich dem Kunden zugesagt, jetzt habe ich dem zugesagt, da kommt eine M-Games-Deadline, da ist der große Sakaguchi-Bericht, was auch immer. Der im Übrigen eh schon verschoben war. Stimmt, den kriege ich ja noch. Genau,
0: den kriegst du heute <lacht> auch noch. Heute noch? Oh, wir nehmen übrigens Montagabend um 22.04 Uhr auf. Wie lange willst du noch arbeiten?
1: Ja, nee, ich, ich will noch einmal lesen, ja. Mach in Ruhe. Und da muss man dann halt unter den aktuellen Inflationsbedingungen auch, die ja auch einfach Ausgaben deutlich in die Höhe treiben, es ist halt einfach so... Muss man dann halt einfach manchmal auch ganz knallhart rechnen und diese Begeisterung für das Projekt, die wir auch immer noch haben und die wir uns auch erhalten möchten, durch Maßnahmen wie 2.0 oder die Pause, die muss halt gewahrt bleiben und es darf nicht zu dem Punkt kommen, dass man dann für ein Projekt, was man super gerne macht, einfach alles andere opfert und am Ende des Monats merkt, um Gottes Willen, ich kann hier gerade meine Rechnung nicht zahlen, weil ich mich völlig übernommen habe oder weil ich Sachen abgesagt habe, die ich eigentlich hätte machen sollen oder hätte machen müssen, aber die Zeit dafür nicht hatte und wie auch immer. Und da muss man einfach irgendwie die Balance finden. Und die ist gerade leider ein bisschen, ohne dass das jetzt in irgendeiner Form auch verschulden von irgendeiner Person, es ist, ist einfach die Gesamtsituation, die ist so ein bisschen aus dem Ruder geraten. Ich glaube aber, dass man mit einer Pause und frischen Ideen, und wir haben tatsächlich da schon mal ganz spannende Sachen, auch durch Input von der Community der wiederum dann über einen Kommentarkanal auf The Pod lief. <lacht> mhm. sind echt ein paar ganz spannende Ideen, was man so machen kann, durchgesickert. Ja, Ja
0: und das, was du sagst, dieser Zeitfaktor, ne? um das bei mir nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, ich bin ja immer der, der am Schluss die Folgen da zusammenbaut, hochlädt und so. Und selbst wenn ich nicht mit Podcast, aber ich bin ja, sag mal, bestimmt bei 80 Prozent der Folgen dabei gewesen, fällt eigentlich immer der Sonntag flach bei mir. Das ist halt schon so Standard. Und das hat sich in letzter Zeit bei mir immer so ein bisschen belastend angefühlt. Ja, ja? Ja,
1: Vor allem der Sonntag ist ja eigentlich
0: der Tag, wo man mal mit der Family was unternehmen will. oder? Ich habe den Vorteil, dass meine Frau fanatische Tatort-Guckerin ist. <lacht> ich verstehe es ja auch nicht. Also Geschmackssache, ich finde es nicht so toll. Und deswegen ist sie immer ganz froh, so Sonntagabend, so hat sie ihre Ruhe. Ja. Früher bin ich ja meistens dann laufen gegangen, ja. aber auch das ist jetzt ein bisschen eingeschlafen, weil ich halt dann Sonntagabend die Folge für den Release-Tag Freitag dann halt vorbereite. Montag wird aufgenommen. Und da halt dann recherchieren und machen, das geht dann manchmal bis tief in die Nacht, ja. Und das sind halt dann wirklich drei volle Sonntage im Monat allein, die mir dann schon da irgendwie manchmal fehlen, was ich jetzt nicht schlimm fände, aber es fühlt sich jetzt mittlerweile manchmal so an, so, ja, wie so eine kleine Belastung, weil du hast dann zum Beispiel jetzt irgendwie ein Wochenende, bist mit der Familie weggefahren, hast dann vielleicht irgendwie mit Freunden Samstagabend irgendwo noch gegrillt und gefeiert, es wurde spät, hast vielleicht auch mal hier den leckeren Primitivo zu viel getrunken, ja. Und dann kommst du halt da sonntags nach Hause, ja. bist völlig erschlagen und weißt aber, ey, du musst das jetzt vorbereiten. Es führt kein Weg dran vorbei, weil Montag ist Aufnahme, ja. Wir müssen das jetzt machen. Freitag muss die Folge raus. Wir haben dieses Versprechen gegeben an die Unterstützer und so. Das macht einen dann auch so ein bisschen unfrei. Und dann ist ja auch so, dass du auch nicht immer kannst, Sönke. Ja, und jetzt ja. kommen wir mal zu Andy. Andy hat jetzt halt auch angekündigt, dass er aktuell zumindest erstmal auch für unbestimmte Zeit aus persönlichen Gründen ausfallen wird. Ja. Wir wollen jetzt auch gar nicht ins Detail gehen, er hat einfach gesagt, aus persönlichen Gründen, aktuell ganz schlecht mit Podcasten, was es dann noch schwieriger macht, weil dann müssen wir es immer zu zweit stemmen, aber du hast halt auch nicht immer die Freiheit und ich allein bin auch nicht immer so geil ja zu hören. Wir haben ja in unserer Verzweiflung neulich sogar schon mal einen Solo-Podcast von dir gemacht. Ne?
1: Ja, das war, glaube ich, ganz gut improvisiert so für die Situation, aber... Weil zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, also hatte ich jetzt gar nicht so in meinem Timing drin. Ja. Ihr seid halt beide irgendwie ausgefallen und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich habe hier gerade dieses Planet Craft da rauf und runter gespielt. Dann mach ich halt dazu mal was. Kann man sicherlich machen. Ist jetzt aber auch kein Format gewesen, was wir in der Vergangenheit jetzt groß immer, dass wir einzelne Spiele, die relativ neu sind, besprechen
0: oder so. Ja. Hm. Haben wir sehr selten gemacht.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, wenn man merkt, dass das Projekt einen irgendwie einengt, dann überträgt sich das ab einem gewissen Punkt auch auf die Qualität des Projekts. Es ist, glaube ich, noch nicht passiert. Das ist auch gut so. Aber bevor es passieren kann, ist es, glaube ich, gut, wenn man sich eben mal so eine Pause gönnt, um zu gucken, wie man es so umdisponieren kann, Ja, dass es einfach anders funktioniert. Ja. Ich glaube, es ist sinnvoll, das einfach mal gedanklich zu sortieren und zu gucken, was kann man davon umsetzen. Ja, Ich persönlich... Jetzt kommen wir auch noch der Monat August, wo wir im letzten Jahr ja generell eigentlich fast einen kompletten Monat auch Sommerferienpause gemacht hatten. Das wird jetzt in diesem Jahr auch nicht anders sein, ja. Wird nur ein bisschen länger. Genau, aber uns ist wichtig und ich glaube, dass Benedikt, das hast du ja auch cool hingekriegt, irgendwie so zu sagen, jetzt sofort, dass irgendwelche Geldeinzüge zu stoppen, dass halt jetzt keiner, der hier zuhört, in irgendeiner Form da benachteiligt ist und für etwas zahlt, wo er gar keinen Content kriegt. ja. Also
0: genau, das ist ein guter Punkt. Das ist Gut, dass du das nochmal erwähnst. Also bei Patreon kann man das relativ easy machen. Da gibt es dann einfach so einen Button Zahlungen pausieren. Das heißt, alle aktuellen Unterstützer zahlen ab dem Moment einfach nichts mehr. Das heißt, die bleiben zwar da im System als Unterstützer, Unterstützerin eingetragen. Man sieht das auch noch auf der Seite, wie viele Unterstützer es sind. Das ist, glaube ich, glaub, lustigerweise sogar ein bisschen gewachsen seitdem, weil die Leute haben halt gehört, oh, die wollen Pause machen. Dann haben irgendwie 2, drei abonniert. Vielleicht auch, weil <lacht> sie den Content jetzt umsonst erstmal hören können. Also kann man theoretisch jetzt machen. Man kann jetzt Abonnent werden und <lacht> kriegt nichts eingezogen. Also habe ich jetzt kein Problem mit, wer das halt mal machen will. Dann drücke ich halt einfach wieder auf Einziehen. <lacht> Nein, machen wir natürlich nicht. Also solange die Pause läuft, wird auf Patreon nichts eingezogen. Bei Steady hingegen gibt es diese Option leider nicht. Finde ich auch ein bisschen nervig. Da habe ich jetzt rumrecherchiert und den Support angeschrieben. Also da ist es wohl so, dass du die letzte Zahlung noch einziehen musst. Also die wird jetzt noch einmal abgerechnet. Ich glaube, die kam heute auch gerade dann wird das abgerechnet. Und ab dem Moment, wo dann quasi alles auf Null ist, dann können die die Seite deaktivieren. Sie können sie aber nicht irgendwie nur Pausieren machen, sondern die geht dann wahrscheinlich wirklich vom Netz runter. Ich weiß nicht, ob dem System da noch drin bleibt. Da warte ich auf eine Antwort. Die nette Dame von Steady war ein bisschen gestresst. Die Vivian meinte, ja, oh, wäre gerade irgendwie Umstellung im Support-System. Sie meldet sich bald, aber kriegen wir alles hin. Also ich gehe davon aus, dass die dann wahrscheinlich eine Zeit lang einfach offline sein wird. Aber ich weiß es exakt nicht genau. Aber auf jeden Fall, wird da auch nichts mehr bezahlt. Ich meine, wer jetzt auf, ganz auf Nummer sicher gehen will, der sollte halt bei Steady dann einfach die Unterstützung kündigen. Können wir das jetzt auch nicht verhindern. Also das wäre wahrscheinlich der Weg, den ich jetzt machen würde, wenn ich jetzt wirklich nichts mehr zahlen will. Wer sagt, ach komm, wir schauen mal, wann die Jungs zurückkehren oder wie sie zurückkehren, ich lasse das jetzt laufen. Dann geht die Seite halt offline und der kann das natürlich auch gerne machen. Also ich weiß es bei Steady nicht genau. Wir werden auf jeden Fall gucken, dass da nichts mehr abgeht. Also das ist so unser Versprechen. Wir sind ja auch noch auf Apple Podcast mit diesem Premium-Abo. Das habe ich jetzt mal drin gelassen. Das war eh mal deutlich billiger als die normalen Unterstützerbeträge. Das kann man immer noch abonnieren. Und da kann man halt die Unterstützerfolgen hören. Aber da habe ich jetzt so ein Disclaimer reingeschrieben, so von wegen hier, da wird aktuell nichts Neues kommen. Also das sollte eigentlich auch jeder wissen, wenn er das abonniert, dass das halt wirklich nur die, was habe ich gesagt, 86 Folgen sind, die man extra bekommt. Also die sind ja noch da. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt die umsonst produziert haben. Kann man jederzeit dann noch hören. Auch noch als Unterstützer auf Patreon. Also wer da sein Abo jetzt laufen hat, auch wenn es pausiert ist, der kann ja alles hören, ja.
1: Also was für mich halt einfach wichtig ist, Games Insider ist für mich in so ein Gemeinschaftsprojekt und es kann am Ende nur funktionieren, wenn die Hauptbeteiligten, also du und Andy und ich, wenn wir da zeitlich auch auf einen Nenner kommen. ja Und das tun wir aktuell leider nee, gerade nee. nicht. Und bevor wir jetzt irgendein Schmarrn-Content holter die Polter rausproduzieren, <lacht> nur um irgendwelche Unterstützerversprechen einzuhalten, machen wir wirklich lieber eine Pause, gucken mal, wie sich die Situation entwickelt. Und ich persönlich sehe mich, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich sehe mich im spätestens nach den großen Sommerferien eigentlich schon mit großer Motivation wieder dabei, aber das hängt dann halt eben auch davon ab, wie sieht es bei Andy aus, wie sieht es genau. bei dir aus, was ist mit deinem Fußball, was dir ja sehr ans Herz gewachsen ist. Dann kommt noch die Frage dazu, wie lange kann man all diese Dinge aktuell machen? Wird Corona im Herbst doch nochmal alles verschlimmern, was ich jetzt nicht hoffe, ja, was ich auch nicht will, um Gottes Willen, im Gegenteil, aber auch das kann passieren, es ist alles sehr offen und da muss man halt mal schauen, aber wichtig ist einfach, dass natürlich die Hauptthemen, die man sozusagen beruflich beackert, dass man die auch vernünftig beackern kann und nicht zu viele Wochenenden auch dabei draufgehen, die man auch wirklich mal mit der Familie dann verbringen sollte.
0: Und so viel Kompromisse auch dann halt sowohl bei Artikelqualität als auch Podcastqualität. Das
1: bringt einfach keinem was, ja. Das bringt der Familie nichts, das bringt den Hauptartikel nichts und den Podcast auch nicht, also.
0: Ja, und das war uns ja immer wichtig, dass hier auch wirklich gut recherchiert wird, dass es das eine gewisse Basis einfach hat alles, ja, und nicht irgendwie so ein reiner Laber-Podcast. Gut, wir hatten ja auch den Conference Call, was übrigens auch eine Option wäre. Ich meine, das ist ein Format, das mir zum Beispiel immer sehr viel Spaß gemacht hat.
1: So wie bei Games und so, so ein Laber-Format einfach. So ja. Von der Leber weg, ungeschnitten, alles raus. Richtig. In Äther schießen.
0: <lacht> was passiert gerade im Job? Was hast du für Artikel geschrieben? Was zockst du gerade für Games? Ja, was ist noch so passiert? Einfach, das ist eigentlich ein cooles Format auch. Ist auch eine Überlegung. Also wie gesagt, da müssen wir uns ja erstmal jetzt drüber klar werden. Ich wäre das halt auch eine Lösung, ja, bevor das Projekt dann irgendwie ganz den Bach runtergeht. Ich weiß von vielen Unterstützern, dass sie das Format total gern hören, ja. Auf jeden Fall, ja. Da haben wir ja
1: auch in diesem Diskussionsthread von The Pot, glaube ich, ziemlich viele mhm. Befürworter, die da Stärken hervorgehoben haben, die sich da auch noch mal gemeldet haben. Das fand ich super. Das motiviert natürlich auch total. Und es kann aber eben nur funktionieren, wenn die Beteiligten Zeit haben, ja. Und wenn man jetzt aber zum Beispiel die Zahl der Beteiligten erhöht von drei auf sagen wir mal fünf oder so.
0: Oder vier erstmal. Oder vier, dann
1: wird es wieder anders aussehen, ja, weil dann kann man sagen, okay, die erste Woche im Monat die beiden, dann die anderen beiden oder irgendwie das zeitlich sich besser aufteilen, ja, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, was man überlegen kann, ja, und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, da gibt es auch einige, die hier zuhören, die vielleicht selber mal Bock haben, in unregelmäßigen Abständen zu podcasten, weiß ich nicht, aber.
0: Wer weiß, vielleicht haben wir noch das Podcaster-Talent bei unseren Hörern? das wir noch gar nicht kennen, dass sie uns jetzt anschreiben wird und sagt: ey Leute, ja, also das könnte jetzt nicht sterben lassen. Ich steige ein. Man weiß es nicht. Also ist eigentlich auch ganz spannend. Also wir wissen einfach nur, wir brauchen diese Pause. Ne? Es fühlt sich richtig an. Und was du eben noch gesagt hast, so mit den, ja, dass wir nicht wollen, dass die Qualität leidet. Das ist mir also echt ganz wichtig, weil ich hoffe, man hat es auch gemerkt. Wir hatten ja auch viele Folgen. Da haben wir echt uns den Arsch für abrecherchiert. Also das muss man einfach mal so sagen, ja. Mhm. Ob es jetzt die Miyazaki-Folge war oder diese Doppelfolge, die Gamecube-Doppelfolge, die ja immer epischer wurde. Oder auch diese Fußballspiele-Folge, die ich mit Andy gemacht habe, wo ich dann irgendwie noch die halbe Podcaster-Landschaft Deutschlands angeschrieben habe. Also zumindest die Spiele-Podcasts und O-Töne eingeholt. Und wir haben das halt auch saugern gemacht, ja. Aber der Aufwand dahinter, alter Schwede, also... Da ist halt auch viel Geld liegen geblieben, was man hätte im Job verdienen können, ne? Und bei mir kommt es auch noch eine Steuernachzahlung dazu, sage ich auch ganz ehrlich. Ich muss sagen, ja, der Wein fließt gerade, <lacht> da löst sich die Zunge. <lacht> ja. Und gesagt, auf ein Wein ist ja heute. Ist nichts zum Lachen, ne. Und dann Nee, ist nichts zum Lachen, aber das ist dann halt auch nochmal mal so ein Signal, wo du dann weißt, okay, du musst jetzt noch was nachzahlen, Um, Ja, du solltest den Umsatz vielleicht doch mal wieder ein bisschen steigern, ein bisschen gucken, wo du das eher abzwacken kannst. Und dann ist es halt am Ende des Tages Leider der Podcast, weil das halt ein Herzblutprojekt ist. Und ja, und wir müssen halt überlegen jetzt. Ne, Es gibt ja noch ganz andere Optionen, Sönke, haben noch gar nicht drüber gesprochen. Es gab ja auch schon Hörer, die gesagt haben, ja, dann mach doch Werbung. Ja? Es gibt ja die Möglichkeit, damit Vermarktern zusammenzuarbeiten, ja. dass es halt dann Werbespots gibt, die man ja teilweise auch so individuell dann in die Folge einbauen kann. So von wegen, ach Sönke, ähm, ich habe ja übrigens so einen wundervollen Primitivo äh, der Firma ja. die Stefano. So machst du machst halt so Native Advertising, ja.
1: Stimmt, das haben wir in dem Sinne gar nicht gemacht. Selbst Netflix will es ja machen jetzt in Zukunft.
0: Auch das ist ja. noch eine Idee, aber da haben wir halt noch gar nicht drüber gesprochen, so, weißt du, so ja. wie man dann halt weiterleben kann, so dass es halt irgendwie auch vom Zeitkostenfaktor irgendwie oder Nutzenfaktor so ein bisschen aufgeht, ja. Und da müssen wir jetzt mal gucken nach der Pause.
1: Ja, und dann kommt zum Beispiel auch noch dazu die Geschichte mit dem Manuel und die Timings, die wir haben. Also man kann halt nicht einfach mal sagen, ja, okay, dieser Montagstermin, komm, wir verschieben den auf Donnerstag oder so. Und dann soll die Folge am Freitag erscheinen. Das geht zeitlich einfach nicht. Ja, Der Manuel braucht einen gewissen Vorlauf. Du brauchst ja dann noch einen gewissen Vorlauf, um das entsprechend hochzuladen und so weiter. ja.
0: Gegenzuhören. Ich höre jede Folge gegen. ja.
1: Gegenzuhören, natürlich die entsprechenden Einträge bei den verschiedenen Anbietern zu machen und so weiter und so fort. Genau. Und bevor das alles in einem riesigen Stress ausartet, jetzt auch wo der Andy einfach mal eine Zeit lang nicht da ist, dann glaube ich, ist es einfach sinnvoller, wenn man diese Pause hat und die dazu nutzt und das kommt manchmal dann auch ganz von alleine oder wenn man auf irgendwelchen Events ist, in Gesprächen mit anderen neue Ideen zu sammeln. Also ich bin zum Beispiel jemand, der sagt, Benedikt, pass auf, wenn du mich fragst, wir haben das mit der ganzen Schneiderei super gemacht, das ist praktisch 150 richtig geile Folgen, aber ist das in Zukunft wirklich notwendig, überhaupt <lacht> bestimmte Formate zu schneiden, ja, das zum alte Beispiel so ein Conference-Call, ja, ja. mhm. den musst du meiner Meinung nach nicht schneiden.
0: Wahrscheinlich nicht. Den ey.
1: haust du einfach raus und hast es erledigt und dann hast du einen coolen Content gebracht und Mai, dann sagst du halt ab und zu mal ein äh oder setzt noch mal neu an und so weiter, aber dann ist es halt so und hat man dann einfach Zeit gespart, ja. Wobei so eine Making-Max-Folge zum Beispiel, da würde ich mir jetzt auch denken, hm, ja, das ist sowas, was. was vielleicht noch meine Enkel sich mal irgendwann anhören werden. Nee, das wäre schon ganz gut, wenn die dann entsprechend rund vom Manuel ja. geschnitten ist. Ja.
0: Also Making Max und Conference Call ist irgendwie immer auch das, wo ich am ehesten hängen bleibe. Ne? Das ist irgendwie interessant, dass du das jetzt so sagst. ja mhm. Weil das sind so die Formate, die mir jetzt persönlich auch am meisten Spaß machen irgendwie. Die normalen Folgen natürlich auch, wenn die gut vorbereitet sind. Das hat immer richtig Spaß gemacht, ja mit euch da irgendwie durch irgendwelche Spielehistorien zu reisen oder diese fußballspiele Fußballspielefolge mit Andy, die war ja wirklich episch, ja. Aber der hat mir halt auch noch echt ein Skript und so, ja. Ja, das muss man alles überlegen, ja. Und auch Manuel sagt ja auch selbst, er hat jetzt auch einen neuen Job. Er war zwar vorher schon in Vollzeit, aber jetzt der neue Job ist anscheinend noch ein bisschen fordernder und so, ja. Dass er das wahrscheinlich so auch nicht mehr schafft, da immer diese, wir nehmen auch meistens Montagabend sehr spät auf. Auch so ein Punkt, der hier aufkam. Kann man ja mal sagen, wir nehmen meistens nicht vor halb zehn abends auf. Ja, weil du halt mit der Familie noch beschäftigt bist. Ich komme vom Fußball, ja. Und dann wird es hier manchmal auch echt spät, ne? Und dann boah, das ist dann schon anstrengend auch, ne? Man wird ja auch nicht jünger, ne? Leider. Und all das müssen wir halt mal überlegen, auch Veröffentlichungsrhythmus ändern, diesen ganzen Turnus, ne? Braucht man die festen Termine, wobei ich mir der Meinung bin, die braucht man eigentlich schon, weil der Hörer ich glaub auch, ja. braucht ja so ein bisschen Verletzlichkeit, wann kommt was und so, ja, und all das werden wir jetzt, wie sagt man so schön, eruieren. Genau,
1: und uns auch mal so ein bisschen umhören. Wer hätte zum Beispiel von ja, Leuten, die gerne an sowas mitwirken, Interesse, sich da vielleicht noch einzubringen, unter diesen all diesen Voraussetzungen, die wir genannt haben. Ja, Also sagen wir mal, stinkreich wird man damit sicher nicht. Ja, das sollte man vielleicht vorab sagen. Es ist wirklich was, was man dann einfach macht, weil man es gerne machen will. Ja, damit hat das Ganze auch angefangen. Genau.
0: Ja, im Idealfall kann man vielleicht ein paar Euro damit verdienen. Das war ja auch immer so unser bestreben schon, dass wir das halt immer zeitlich mehr in den Job integrieren können, um dann so irgendwann zu sagen, okay, dann fällt der Kunde, der nervt ja eh nur, ja, dann fällt der halt jetzt weg, dann machst du halt Games Insider. Aber es geht halt einfach nicht so auf. Ne? Also zumindest für uns geht es aktuell nicht so auf, ja. Und auch dieser Punkt, den du vorhin schon genannt hast, dass seit unserem Start, ne, was da so alles an neuen Projekten auch auf den Markt gekommen ist, jetzt zu den etablierten The Ports Stay Forever, Inside Moin, ran, die gibt es ja alle schon ewig, die haben ja auch alle ihre Unterstützer, und verdient da auch ganz gut, aber dann kam ja dann okay Cool dazu, dann kam Wasted dazu, dann Spielvertiefung. Jetzt haben wir ja auch schon vorgestellt, hier hatte ich ja den Jörg Leubel in der Sendung. Der Paul Kautz macht jetzt Game Not Over zumindest, ja, ich glaube, er versucht es zumindest in Vollzeit. Also die Konkurrenz wurde auch immer mehr und immer mehr wollten dann auch was vom Kuchen abhaben. Alle wollen ja immer ein paar Euro haben für die Extra-Inhalte. Und wenn du damit nur zwei Extra-Folgen, in Anführungsstrichen, wie wir halt da um die Ecke kommst, ja, da sagst du halt, ja, zwei Folgen, Leute. Nee, das ist ein bisschen wenig, ja, haut mal mehr raus. Und ja. Also hängt alles damit zusammen, ne? Zeit, Geld, Markt, persönliche Situation. Also ich glaube, es gibt viele Gründe für diese Pause.
1: Ich rede jetzt einfach mal so drauf los, was ich mir persönlich vorstellen kann, weil es mir schon seit mich damals der liebe Timo Hetzel gefragt hatte, ob ich nicht mal, ja, sozusagen so ein Games-Blog in seinem Bits und so Podcast bringen möchte. Da war es immer so, man hatte nichts vorbereitet, gar nichts. Also man hatte einfach nur das Wissen der letzten Woche, was man da erlebt hat, was man da gemacht hat. Und darüber hat man gesprochen. Ja, Also das, was wir ja auch mit Conference Call gemacht haben, das war zeitlich mhm. nicht besonders aufwendig, war aber inhaltlich immer sehr cool. Eigentlich egal, worum es ging, weil man ja in der Woche, also wenn es eine klassische Arbeitswoche war, halt auch immer coole Themen hatte. Ja, Und mhm. ich konnte dann ja damals noch viel aus den entsprechenden Redaktionen erzählen. Ich könnte mir persönlich vorstellen, sowas zu machen, plus etwas zu machen, was ich jetzt mit Planet Crafter gemacht habe, praktisch die Titel nehmen, mit denen ich mich ohnehin für bestimmte Kunden rauf und runter auseinandersetzen muss, wo ich ohne Probleme, also ich, ich war selber ganz überrascht, dass ich dann so lange über dieses Spiel reden konnte, es waren ja ich auch. Ich über 45
0: Minuten. Ja, ja, ich war auch überrascht.
1: Ohne Skript und so, sondern einfach drauf los. Auch das ist etwas, was mir jetzt nicht allzu viel Arbeit bereiten würde und was man auch schon beim Aufnehmen in dem Sinne schneiden kann, wenn du jetzt merkst, dass dich total verhaspelt, dann nimmst du halt den Blog nochmal neu auf. Das sind so zwei Formate, wo ich mir vorstellen könnte, die hm. man ohne großen Schnittaufwand als Content in Zukunft raushauen könnte. Hm. Und da ergänzend dazu auf jeden Fall irgendwie in irgendeiner Form Making Max und der Andy, der ja jetzt leider gerade verhindert ist, der hat da bestimmt auch noch tausend
0: Ideen, ja? Ja, der hat ja auch schon sein Format, dieses vom Retro-Tourneo, das hat ihm ja auch Spaß gemacht. Genau. Ja. Wobei er dann auch irgendwann meint, ja, hm. Muss er jetzt nicht machen, wenn es jetzt nicht unbedingt gebraucht wird, so, weil er hat ja dann schon auch viel Zeit reingesteckt, muss die Spiele erstmal spielen und Ja, aber wie gesagt, wenn man sich da abwechselt. Aber ja, all das gilt es jetzt mal zu brainstormen. Ne? Wir hatten ja auch noch nicht mal richtig Zeit, das zu tun. Deswegen machen wir das jetzt hier einfach öffentlich. <lacht> ja, genau. <lacht> aber ja, man merkt schon, da sind viele Ideen da und es braucht jetzt einmal, glaube ich, die Zeit für die Klarheit. Und bevor man dann jetzt irgendwas weitermacht, ich finde, da hast du vollkommen recht, vielleicht muss man auch wirklich im Konzept noch mal klarer werden. Es gab auch Hörer, die mir immer so ein bisschen gesagt ja, ihr seid voll cool, eure Stimmen sind cool, ihr macht das super, Tonqualität ist der Hammer, ja. Also es fehlt so ein bisschen so das Alleinstellungsmerkmal, ja. Und ja, das mag auch sein, ne. Wobei ich immer sage, Making Max ist schon eins. Dieses Format haben wir erfunden. In der Form, also in der Intensität auch, dass du da wirklich ein Spielemagazin so auseinander nimmst, habe ich es noch das nicht gehört. Viele haben mir dieses, ja, wir blättern mal durch und so, haben wir ja auch schon gemacht. Ist ja auch immer ganz nett so, wir blättern mal die Powerplay, keine Ahnung, 1,91 durch und ach, guck mal hier, Seite 14 und das ist irgendwie auch ganz nett, aber wenn du halt den Macher oder die Macherin in der Sendung hast und dann wirklich die ganzen Entstehungsgeschichten erzählst und wie sind diese Rubriken entstanden und warum haben die das so gemacht, ja. Die ganzen Redaktionsanekdoten, das ist halt nochmal eine andere Nummer, die aber halt auch wieder sehr aufwendig ist. Man muss ja die Leute auch erstmal kontaktieren, du musst sie erstmal auch überzeugen, wie geil das ist, so eine Folge zu machen, was ich zum Glück meistens ganz gut hinbekommen habe, aber auch das wurde schwieriger, und ja, aber macht Spaß ne? und ist gut. Also wir werden sehen, Sönke, oder? Ja,
1: ich glaube auch. Und ein Faktor, den man vielleicht auch noch erwähnen kann, ist, es gibt tatsächlich jetzt einfach mehr Events. Es gibt dieses Jahr auch eine, also zumindest klingt es für mich jetzt so, als ob es jetzt doch genügend große Aussteller auf der Gamescom. Klar, Sony ist nicht da, Nintendo ist nicht da und diverse andere äh, Activision will ja auch fernbleiben oder hat es schon bestätigt und so weiter also viele werden nicht auf der Gamescom sein es werden aber auch viele da sein und allein dort was man dort an Leuten treffen kann potenziell die man dann auch interviewen mm. kann das würde wahrscheinlich schon Content für zehn Folgen hergeben ja und solche Events sei es nun irgendwelche Entwicklermessen und so weiter da die Frequenz hat einfach Gott sei Dank wieder stark zugenommen also auch da kann man coolen Content kreieren, der sich in der Corona-Zeit in der Form nicht so einfach erstellen ließ, ja.
0: Sofern man die Events besucht.
1: Ja. Sofern man sie besucht. Ich werde tatsächlich jetzt auf dieser Gamescom, einfach weil ich da im Urlaub bin äh, und baden gehe, werde ich jetzt nicht dort sein, ja, aber da gibt es ja noch weitere andere Veranstaltungen dann im Laufe des Jahres und auch im nächsten Jahr. Also da sehe ich auch noch viele coole Gelegenheiten, Sachen zu produzieren, ja. Ja, man braucht ein bisschen Zeit, um sich mal die Sachen konkret zu überlegen und auch mit anderen Leuten vielleicht nochmal drüber zu schnacken, jetzt vielleicht auch zu schauen, was kommt von der Community-Seite an Feedback, da bin ich auch nochmal sehr gespannt, was die Leute sagen, hm, was die für Vorschläge machen auch, ja, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch so, dass man Unterstützer den Minimum-Einstiegsbetrag irgendwie senken muss, damit die Menge größer wird oder ich weiß es
0: nicht. Ja, hatten wir auch schon. Wir hatten ja schon zwei Euro und keine Ahnung, ja. Ich glaube, das ist nicht so die Zündenfaktoren. Es ist eher so, dass die Summe von dem, was wir jetzt hier so besprochen haben und auch die Konkurrenz, die einfach halt da ist, ja, die halt einfach auch raushaut. Das darf man auch nie vergessen. Ich bin manchmal ganz baff, was die da produzieren. denn denke ich so, alter Schwede, ey. Ja. Das ist ja auch nicht nur Spaß, ja. Also das... Das darf man nicht vergessen, ja. Die müssen ihre Feeds halt auch füllen. Und ich gehe davon aus, oder ich weiß es eigentlich auch aus erster Hand, dass es da auch manchmal so dann ist, dass die dann denken, ach du Scheiße, jetzt muss ich schon wieder eine Folge produzieren. Weil ich habe ja versprochen, ich muss die halt liefern, ja. Und das ist nicht immer nur so ein Riesenspaß alles, ja. Den Spaß wollen wir so eben erhalten. Und das ist, glaube ich, die Kunst, jetzt ein Modell zu finden, wie kann der Spaß bleiben, ohne, dass man immer das Gefühl hat, eigentlich müsste ich mehr Geld verdienen. Und in meinem mhm. Fall ist es wirklich so, mein Umsatz ist einfach in den letzten zwei Jahren zu niedrig gewesen. Es ist einfach so, muss ich jetzt ganz klar sagen. Also ich möchte jetzt auch wieder ein bisschen mehr Geld verdienen. Auch wenn wir hier privat den Luxus haben, dass meine Frau Kita-Leitung ist. Die fing im April 2020 an, verdient seitdem ein bisschen besser. Aber selbst als Kita-Leitung verdienst du jetzt auch nicht die Welt. Es ist einfach so. ja. Und als Journalist heutzutage, da musst du halt wirklich gucken, wo du bleibst. Ja. Und Ich kann mir ja glücklich schätzen, dass ich fantastische Stammkunden habe in der Agentur, die auch immer wieder buchen. Aber dann muss ich halt mal weniger outsourcen und sagen: hier, Sönke, du hast jetzt eh keinen Bock auf den Test von Stray, ja. Dieses Katzenspiel, was jetzt kommt, ne? Ah, nee, das ist eher was für dich. <lacht> siehst du, siehst du? Und ich liebe ja Katzen, wir haben ja drei Katzen. Ey, da teste ich das endlich mal wieder selbst. Und dann habe ich aber auch die Zeit dafür, weil da kann ich auch mal einen ganzen Sonntagabend nur zocken und am nächsten Sonntag kann ich einen Artikel dann fertig schreiben, den ich dann halt irgendwie unter der Woche vorbereitet habe, weil meine Frau schaut ja Tatort und ich muss eben nicht irgendwelche Skripte schreiben für die Montagsaufnahme. Und, ja, und
1: theoretisch könntest du in Zukunft dann auch über das Katzenspiel podcasten.
0: <lacht> genau, könnte ich auch machen, aber da muss man halt mal rausfinden, ob sowas zum Beispiel auch gewünscht ist. Ich meine, ihr da draußen könnt ja immer mal was sagen. Wäre das was für euch? Wollt ihr euch anhören, worüber wir gerade beruflich oder womit wir uns gerade beruflich beschäftigen, auch mal in einem Solo-Podcast, sowieso Sönke das gemacht hat mit Planet Coaster, Folge 62, ich weiß es nicht, ja. Crafter. Nicht Coaster. Crafter Coaster? Wie komme ich auf Coaster?
1: <lacht> Noch gibt es keine Rollercoaster auf diesem Planeten, aber.
0: <lacht> ja, ja, ich sag ja der. Der Primitivo. Auf ein Wein. Ja, das muss man halt immer alles überlegen, ja. Man muss es ja auch nicht immer so, so rigoros monatlich machen, aber man kann es halt machen. Und ja. Wir werden uns darüber klar werden und sobald wir uns darüber im Klaren sind, werden wir uns hier wieder melden, würde ich sagen.
1: Bene, ich glaube, dieses Versprechen, dass wir auf jeden Fall uns noch melden werden, auch in sprechender Form, glaube ich, das kann man schon sagen, oder?
0: Nee, das machen wir auf jeden Fall. Ich meine, das macht uns auch einfach zu viel Spaß. Das ist halt der Punkt auch, ja.
1: Im Falle von Andy, ich weiß es nicht, aber so wie ich ihn kenne, man hat es ja immer rausgehört, wenn Andy anfing über bestimmte Themen, die er wirklich gerne mag und bestimmte Filmthemen zum Beispiel auch, wenn hm. er da anfing zu sprechen... Da war es schwierig, ihn zu bremsen, ja. Und ich glaube, ihm würde es auch total Freude machen, das in Zukunft
0: fortführen zu können, ja. So würde ich ihn jetzt mal einschätzen. Genau, und sobald wir mit ihm gesprochen haben, und dann werden wir das auch rausfinden, ja. Wie gesagt, letztendlich müssen wir ja mit dem Modell zufrieden sein und trotzdem auch irgendwie unsere Hörer so ein bisschen berücksichtigen, ne. Das soll ja trotzdem auch den Leuten Spaß machen. Es bleibt spannend. Und eine Sache, die ich, bevor ich hier ganz vergesse, wir haben ja einen Discord-Server. Und wenn wir jetzt die Pause machen, ich habe ja immer so ein bisschen den Admin gemacht, aber vielleicht gibt es da draußen ja ein, zwei Leute, die irgendwie Lust hätten, uns da so ein bisschen zu helfen als Moderatoren, ja, die einfach so ein bisschen gucken, was gibt es da für Diskussionen, vielleicht auch ein bisschen Diskussionen ankurbeln, weil der ist eigentlich gerade in letzter Zeit sehr aktiv, jetzt gerade, wo wir die Pause machen, finde ich ein bisschen lustig. Also der Discord-Server wird auf jeden Fall weiterleben, aber es wäre vielleicht ganz cool, wenn es da Leute gäbe, die da sich natürlich ehrenamtlich betätigen wollen. Ich habe hier bestimmt auch eine schicke games Insider tasse übrig, die man da gerne auch verschickt, ja, für Leute, die da Lust haben zu helfen. Also, falls ihr da Bock habt, dann meldet euch, am besten direkt hier auf Discord, direkt, uns direkt anschreiben, wir sind da ja alle vertreten, oder einfach in den Feedback-Kanal gehen, da reinschreiben, so, hier, ich hätte Lust, da vielleicht was zu machen. Das würde uns sehr freuen, weil ich glaube, das wäre für die Pause auch ganz gut, dass man dann auch so das ein bisschen abgibt und mal nicht mehr das Gefühl hat, ich muss da eigentlich jeden Tag mal reinschauen, nicht, dass da irgendeiner Blödsinn schreibt. Ja. Was zum Glück sehr selten passiert. Ist. Ich glaube, wir haben einen einzigen bisher gebannt, weil da irgendwelche rechtsradikalen Parolen kamen oder ich weiß es nicht mehr, was da Irgendwas ist da passiert, aber das war es, glaube ich, auch. Ja.
1: Mm, ja.
0: Von daher, also falls es da jemand gibt, einfach melden. Da freuen wir uns sehr. Ja, und ansonsten würde ich sagen, bis irgendwann demnächst.
1: Also ich glaube, in meinem Fall wird es tatsächlich auf einen Zeitpunkt nach den Sommerferien rauslaufen. Also ich glaube, das kann ich für mich zumindest schon mal so sagen, weil davor geht zeitlich hinten und vorne wahrscheinlich nicht. Land unter,
0: Ja. Um da jetzt keine Missverständnisse lassen. also ich denke, bis nach den Sommerferien, die ja in den meisten Bundesländern so, ich denke, so Anfang September oder so beendet sind, wird man von uns nichts hören. Also ich glaube, das kann man schon so pie mal darum sagen und dann bitte nicht uns jetzt auf irgendwelche Monate festnageln, aber ich glaube, das ist immer so eine Zeitspanne. Wir haben jetzt Anfang Juli, das sind mal volle zwei Monate, ja, also und dann schaut man einfach mal ab September und dann müssen wir uns ja hier auch erstmal irgendwie zusammenfinden und dann... Bis dahin noch mal ein bisschen Brainstorm auch mal zwischendrin in unserer Telegram-Gruppe. Mal, mal gucken so hier, was für Ideen passieren und dann werdet ihr von uns hören. Genau.
1: Bene, lasst ihr den Wein noch gut schmecken. Vielen Dank, dass ihr uns alle so lange die Treue gehalten habt und das in Zukunft dann hoffentlich auch wieder tun werdet, wenn sich hier weitere Entscheidungen herauskristallisieren, wie man so schön sagt. Und bis dahin freuen wir uns auf Feedback jeder Art, Ideen jeder Art und Leute, die den Discord-Server gerne managen wollen.
0: Also ich bin sehr gespannt auf das Feedback. Meldet euch. Ja, Wir freuen auch. uns. Und natürlich auch nochmal vielen Dank an alle Unterstützer. Bis dahin, wie gesagt, ihr seid jetzt erstmal raus. Ihr bekommt nichts berechnet. Also keine Sorge. Und schönen Gruß vom Andy. Genau. Das noch dazu. Alles klar. Sönke, mach's gut. Macht's gut da draußen. Ja, du auch. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.